0: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend fejlődik a hazai sorozatunk következő állomása a Tolnatei ZRT. Koller Attila vezérigazgató a telefonnal másik vége Jó napot kívánok, vezérigazgató. Jó
1: napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: A Tolnatei Magyarország legnagyobb 100%-ban magyar tulajdonú gyártó vállalkozása. És hát a Tolle termék termékcsalád az nagyon ismerős lehet a hallgatók nagy részének, vagy egészének azt gondolom, hogy ezt mindenféle kutatásból lehet tudni.
1: Így van, és igyekszünk kitörni a magyar túra is, és nem csak Magyarország legnagyobb sajt gyártójává válni, hanem azt szeretnénk, hogyha a Közép-Kelet-Európára fókuszálva is elmondhatnánk ezt a tényt. Ennek érdekében nagyon komoly beruházásokba kezdtünk az elmúlt években, és azt tervezzük, hogy ezeket a célokat 2023-ra, el is fogjuk érni. 16 milliárd forintos beruházási program végrehajtásán dolgozunk.
0: Ugye legfőképpen belföldre termelnek, ugye ezt el lehet mondani 97%-ban, ugye, ha jól láttam?
1: Valóban, ugyanakkor van egy olyan termékünk, ami a sajgyártás melléktermékét, a savót dolgozza tovább fel, és ebből egy nagyon exportképes Terméket állítunk elő, az úgynevezett demineralizált savóport, tehát ásványi sómentesített savóport, és ezt exportáljuk gyakorlatilag Ázsián, Afrikán keresztül, akár elmondhatom az arab országokat, vagy Nyugat-Európát is, tehát szinte a világ minden tájékára.
0: Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy az elmúlt másfél évben mi okozta a legnagyobb nehézséget, és hogy az elmúlt másfél év tapasztalata, vagy lassan két év tapasztalata az mennyiben határozta meg a fejlődés irányát, vagy a beruházás sok
1: Nyilvánvalóan a Covid, ami iparágunkat is érintette, én azt gondolom, hogy kettős hatásról beszélhetünk. Nyilván a közvetle hatást mindenki érinti, ami dolgozóink között is terjed sajnos ez a betegség, ami a COVID járvány csúcsán azt jelentette, hogy egyszerre hiányzott a dolgozóknak több mint 10%-a. Nyilvánvaló, nagyon nehéz megszervezni ilyenkor a termelést, és hát látnunk kell azt is, hogy a mi nyersanyagunk, ami késztermékünk is romlandó, hát ez fokozza még ezeket a nehézségeket. Jó, mert hát
0: Homo Fizzból nehéz sajtot készíteni egyáltalán az egészen biztosít.
1: Abszolút, de azóta egyéb nehézségekkel is szembesültünk. Azt lehet látni, hogy azok a költségnövekedések, amelyek a Covid után kialakultak, nyilván ennek összetett hatásai vannak a nyersanyagpiacoktól kezdve egészen a pénzpiacokig, Összességében elmondhatjuk, hogy olyan költségnyomás van az egész ágazaton, ami szinte ellehetetleníti a további működését. Ez igaz a tejtermelőkre és a tejfeldolgozókra is. Hatalmas mértékben megnövekedtek a takarmányárak, kukoricának az ára megduplázódott, óriási növekedés van az energiapiacon, azzal szembesülünk mi, mint nagy energiafogyasztók, hiszen a horított termékek, vagy éppen a dobozos tejeknek az előállítása nagyon energiaigényes tevékenység. Éves szinten számunkra, a mi vállalkozásunkban, mint egy másfél forintos Költségnövekedést fog okozni hmm. jövő évre csak az energiáraknak, tehát a villamosenergiának, illetve a gáznak a növekedése. Árnövekedése. De nyilván ezzel szembesülünk a gázolajnak a piacán, ami növeli a fuvarköltségeket, nagyon komoly csomagolajárak hiányjal szembesülünk, hmm. ami a béreket növeli, csomagolajárak, műanyagipari termékek, papíriipari termékek ára az égekben. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az ágazat, nem fogja túlélni ezt a költségnövekedést, ha csak nem, emeli meg a késztermék árait. Sajnos erre kényszerülünk, de nincs más útma.
0: Igen, ezt látják a, a, a fogyasztók is nyilván a kereskedelemben, a polcokon, hogy nagyon változtak az élelmiszer árak az elmúlt hetekben, hónapokban. A beszállítókról nem beszélgettünk még, csak egy félmondatban említette őket. A beszállítói kör fejlesztését is programpontokba szedték, ugye? Tehát majdnem másfél mérdőt költenek a beszállítói fejlesztési programra. Ez miből áll?
1: Igazából azt lehet mondani, hogy óriási szükség van a tejtermelés hatékonyságának a növelésére is Magyarországon, de ugyanígy igaz ez nyilván a tejfeldolgozásra is. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket az éveket mindenképpen arra kell felhasználnunk, hogy nagyon erős beruházási tevékenységgel növeljük a Tejtermelésnek, illetve a feldolgozásnak a hatékonyságát. A Tónatej ZRT Magyarország egyik legnagyobb és nagymértékben meghatározó tejfelvásárlással foglalkozó cége. Több mint 100 tejtermelőtől vásárlunk 10 megyéből Magyarországon fel nyers tejet. 100%-ban magyar nyers tejből állítjuk elő a késztermékeinket. És csak hogy lássa, a, illetve hallja a kedves hallgató a mértékeket, mi éve szinten 260 millió liter tejet dolgozunk fel.
0: Igazából a fókuszok a fejlesztésben a következő évben vagy években, azok hova esnek? Azt olvastam, hogy van egy Európai Uniós irányelv, mi szerint az, az italokhoz használt kupakokat a palachoz kell majd rögzíteni a jövőben talán 24-től, hogy azok a felbontást követően is a palackon maradjanak. Hát ez merőben új, én például ilyen gyakorlatot még a magyar piacon nem látom. Legalábbis amilag a tejterméket életed, hogy rosszul figyeltem.
1: Hamarosan találkozni fogunk ezzel a boltok polcain is, hiszen 2024-től van hatályba az a Európai Uniós irányelv, ami kötelezővé teszi a teljes dobozos tejeket előállító gyártókat. Ennek a megvalósítására. Tehát valóban, ahogy ahogyan elmondta, ez így lesz igaz. Tehát rögzíteni kell a műanyag kupakot a dobozhoz, annak érdekében, hogy a szelektív gyűjtés során az se kerüljön a kukába, hanem az is a szelektív. Ja, hogy
0: együtt menjen, a... tehát az egész élet útja. kísérje a kupak a dobozt. Aha. Az a jellemző, Érte. hogy a kupak az. Igen, igen, ez, ez jár, így van. És
1: gyakorlatilag a kommunális uradékba köt ki. De azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes arról beszélni, hogy a magyar tájfeldolgozásba. Nyilván a tudatosságnak is érvényesülni kell, azért vannak olyan pontok, egyéb területek, ahol nagyon nagy mértékben előre kell lépnünk. Ugyanúgy, hogy a magyar gazdaság többi ágazatában, a magyar élelmiszeriparban is azt gondolom, hogy óriási problémát jelent a munkaerő hiány, tehát mindenképpen fel kell zárkoznunk a nyugat-európai termelővállalatokhoz a tekintetben, hogy hatékonyabban tudjuk a munkaerőt működtetni, illetve az automatizáltságnak a fokát növelni tudjuk. Nagyon fontos irány ez a következő évek fejlesztésének.
0: De a töltőgépeket modernizálni, a csomagolást modernizálni, automatagépsorok, robotok felhasználása, valamilyen jövőkép látszik?
1: Abszolút arra kell gondolni nyilvánvalóan, hogy azokat a munkafolyamatokat, amelyeket robotizálni lehet, azt minél hamarabb meg kell tenni, és ezzel kell elérnünk azt, hogy minél nagyobb hozzáadott értéket tudjunk teremteni, és minél jobban meg tudjuk fizetni a hazai munkaerőt.
0: A csomagolóanyagokkal mi a helyzet? Azt az ember látja, mondjuk az ásványihoz és palackon, hogy egyre inkább vékonyítják a csomagolást, és meg magát a palackot is a gyártók. A tejeknél milyen lehetőség van? Azt például ö, olvastam, hogy az a acskós tejek gyártását már teljesen beszüntették, de nyilván a csomagolás az egy, az egy nagyon fontos kérdés. És hogy mennyibe kerül, hogy mennyire környezetbarát, mennyire fenntartható, visszagyűjthető esetleg. Itt most milyen irány látszik az önök szektorában? Teljes
1: dobozok esetében a fejlesztési irányt abban látjuk, hogy növeljük a teljes dobozban a papírnak a százalékos arányát. Ma már ott tart a technológia, hogy 90 fölötti Arányban található papír a teljes dobozban, tehát csökkentjük a műanyagnak az arányát, gyakorlatilag ez a fő cél. Tehát
0: tulajdonképpen papír alapú lesz akkor a teljes doboz teljesen, vagy hát ez, a, ez Így a...
1: van, hamarosan én azt gondolom, hogy ez elérhető, és ez teljes mértékben újrahasznosíthatóvá válik.
0: A fogyasztási szokások, azok hogy alakultak az elmúlt időszakban? Azt mondtam önnek, mikor egyszer beszéltünk a napközben, hogy én nem vagyok egy nagy teljfogyasztó, sőt, egyáltalán nem fogyasztok tejet, de hát látom a trendeket, tehát látom azt, hogy, hogy a zsírszázalékok hogyan változtak az elmúlt években, hogy a a light tejek, azok, azok mekkora teret nyertek az utóbbi időszakban. Ugyanez nyilván a sajtokra, meg a többi termékre is igaz, de milyen fogyasztási szokás változást látszik most itt Magyarországon vagy a régióban?
1: Több dolog is működik egyszerre a piacon. Én azt gondolom, hogy valóban ez egy látható és fontos trend, amit ön mond. tehát a fogyasztók megpróbálnak egyre egészségtudatosabban táplálkozni, és ebben az is beletartozik, hogy a zsírfogyasztást próbálják csökkenteni. valóban ez a a termékek piacán is megfigyelhető ez a trend. Ugyanakkor azzal is szembesülünk, hogy azért a fogyasztó egy idő után észleli azt, hogy az a termék, amiben kevesebb a zsír, az bizony az aromákat, az ízeket, az illatokat is hiányolni fogja. És ez azt is jelenti, hogy egyben az, azt is tapasztaljuk, hogy bizony van kelete azoknak a termékeknek, amik a megfelelő mennyiségű tejzsírt és ízt és aromát, és tartalmazzák, tehát én azt gondolom, hogy a klasszikus termékeknek is megvan a jövője, megjön a e, reneszánsz, de nyilván igyekszünk mi, mint Tolnatej ZRT minden fogyasztóigént kielégíteni, mind az egészségtudatos táplálkozásban gondolkodók igényeit, mint pedig azokért, akik teltebb ízvilágot kedvelnek.
0: Egyébként adatsorban láttam, hogy, hogy sokkal több tejet dolgoztak fel a járványidőszakban. 180 millióról 250 millió literre nőtt, szem 2020-ban 19-hez képest ez a mennyiség. Mi lett a tejből tulajdonképpen sajt? Tehát ezt a felgyűlömet mennyiséget sajtként hasznosították? Ez megint csak arra vezet vissza, hogy a, hogy a fogyasztási hogy változnak az elmúlt időszakban, akár ami a tejet, akár a sajtot illeti. Nyilván annyi sajtot nem fogunk enni, mint egy holland vagy egy görög, de ebben, ebben milyen tendenciák figyelhetők meg?
1: Mi cégünket jellemző növekedés azért nyilvánvalóan nem az egész piac összességére jellemző. A tonna tej egy, egy piac bővülő offenzívában van, Nyilván ehhez igazítottuk a fejlesztéseinket is. Valóban igazok azok a számok. Három évvel ezelőtt a Tolnatej ZRT még 30 milliárd forint körüli árbevételt érte el, 180 millió liter tejet dolgozott fel évente. Ma ezek a számok már 50 milliárd forintos árbevételt és 260 millió literes éves tejfeldolgozást jelentenek. Tehát nyilván van egy beruházási programunk, egy fejlesztésünk, aminek természetesen az is célja, hogy a cég bővülni, növekedni tudjon.
0: Egyébként több tejet iszunk, vagy több sajtot fogyasztunk, mint az elmúlt időszakban? Azt gondolom,
1: hogy évről évre egy picit mindig többet fogyasztanak a magyar vásárlók. Természetesen ez nem ilyen 30%-os növekedés jelent, hanem minden évben 1-2%. De azért azt látjuk és üdvözöljük, hogy a magyar fogyasztónak a vásárló ereje azért az elmúlt években növekedett, és azt mondhatjuk, hogy ez a tejpiacon is jelenkezik igyekszik elébe menni ennek a fogyasztásnövekedésnek és kiszolgálni a magyar Fogyasztókat magyar árukkal, nagyon üdvözítő, hogy az idei évben is, az elmúlt hónapokban nőtt a tejtermelés a bázishoz képest, mint egy és fél százalékkal. Hát azok a fejlesztések, amelyek a iparágat jellemzik, mind a termelés, mind a feldolgozás területén, mm. ezek azért nagyon kedvező számokban is megmutatkoznak.
0: Egy a vállalkozás, mint a tolna vásárol még őstermelőktől, vagy csak termelő csoportoktól vásárolnak már.
1: Természetesen vásárolunk őstmelőktől is, illetve nagyon. Odafigyelünk azokra a kistermelőkre, akik kimondottan a mi hagyományos tejtermelő területünkön tevékenykednek. Tehát megyéből, mi akárhol tevékenykedik egy kis termelő, mi azt a tejet el fogjuk hozni. De elmúlt évtizedekben nagyon nagy fókuszt helyeztünk erre. Tehát ha valaki tejtermeléssel szeretne foglalkozni a mi felvásárlási területeinken, abban biztos lehet, hogy piacra fog lelni ezzel a termékkel. De nyilván a következetekkel is kapcsolatban vagyunk, és ezek a következetek is számos kistermelőnek ölelik fel a tevékenységét, és az elmúlt évtizedekben segítették ezeknek a termelőknek a túlélését.
0: Mi okozza önnek a legnagyobb fejtörést, vagy a vállalatnak mi okozza a legnagyobb fejt? gondolkoztam a piaci trendeken, a fogyasztási szokásokon, logisztika, csomagolás, a beszállító, külföldi versenytársak. Én talán ezt az utóbbit hallom a hírekből leginkább, hogy ezzel voltak olyan évek, amikor komoly harc bontakozott ki az olcsó külföldi, vagy olcsnak nevezett külföldi teljesen szemben, ugye a magyar gyártók fogalmaztak meg ott súlyos érveket a áruházak polcain, ugye a magyar terméket akarták látni. Mi van önöknél most leginkább a fókuszban?
1: Én azt gondolom, hogy az ön által felvetett probléma ez igen egy valós probléma, ami megnehezíti a magyar szén-feldolgozóknak az életét. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy sokat tisztult a helyzete tekintetben. Nagyon jó példa erre az uht a piaca, ami Korábbi időszakban nagyon erősen volt terhelve álfacsalt termékekkel, és nagyon magas volt a külföldi termékeknek az aránya. De elfogadhatatlanul magas, jellemző volt, hogy 70-80 százalékban a magyar piacon értékesített UHT termékeknek az aránya, ez 70 százalék fölötti volt. Én azt gondolom, hogy egy ilyen mezőgazdasági adottsággal rendelkező országban ez elfogadhatatlan. A kormány is sokat tett annak érdekében, hogy ez változzon a tanács is nagyon sokat dolgozott ennek érdekében, és sikerült elérni, hogy a nemzetközi Magyarországon tevékenykedő láncok, polcain ma már nagyon kevés külföldi UHT terméket látunk, és sikerült ezt az arányt megfordítani. Ugyanakkor el kell mondani, hogy a tejpiacon vannak még olyan termékcsaládok, és természetesen még egy dolgot ne felejtsünk el, közben ezeknek a folyadéktejeknek az áfáját csökkentették 5%-ra, ami nyilván ennek a piacnak a kitisztulását nagymértékben segítette. Vannak olyan termékek, folytatva a gondolatot, ahol jó volna ugyanezt a folyamatot elérnünk, és változtatni a külföldi és a belföldi termékek arányán. Ilyen például meglepő módon a vaj, vagy például a trapista sajtnak az esete, a vajnál szintén 70-80 százalékos külföldi arányjal találkozunk a polcon. A trapista sajt esetében is az 50-60 ot eléri ez a külföldi arány. Azt gondolom, hogy a jövőben arra kell törekednünk, hogy ezeknek az alaptermékeknek a... Arányát mindenképpen bővíteni tudjuk. Itt is azt gondolom, hogy segítene egy Áfa csökkentés, mind a fogyasztó oldaláról, mind pedig a feldolgozónak.
0: Nagyon szépen köszönöm fejlődik a hazai a Tonát ezért vezérigazgatójával korláratilával beszélgettem az elmúlt húsz percben. Köszönöm szépen, vezérigazgatót.
1: Köszönöm szépen.